0: Sr. Tato Tatarkan, você tá ouvindo o Ultra Kick. Tem aqui do meu lado o cara que já dançou com lobinhos, professor Moreira. <risos> já dancei <risos> com lobinhos! É, faz um discoteiro, né? Ah, é verdade, verdade, é verdade, é época boa, é época boa. <risos> tenho o prazer de gravar esse programa com esse cara que é uma evolução humana, Senhor Tatarkan. Tá é verdade, eu sou um mutante, eu tenho guerras. <risos> Isso! <risos> Mas, vamos Maurinho, não vamos entregar o assunto de hoje. Como não? Não, vamos falar o que é mano, vamos entregar a lista Achie. vamos fazer um top 10 Kevin Costner na pegada top 10 Nicolas Cage, é isso aí só o melhor do pior, vamos falar <risos> da saga dos melhores piores filmes desse gênio do cinema, Kevin Costner mas não agora, só depois do <risos>
1: recadinhos
0: recados de verão eu adoro essa música. Sim, porque quando a gente tá ouvindo essa música, significa que nós estamos relaxados. Estamos relaxados, curtindo ah. o recesso, colocando o ah. um pezinho na água, apoiando uma cervejinha no cooler. Ai, ai. <risos> vida boa, vida boa. E já saiu o episódio do Game Show Strike A Eds com Junior Nanette do Loop Infinito. <risos> oh. Junior Nanette mandou muito. Rapaz. Mandou, eu não lembro. Mandou muito é bem. E, e ele mandou bem nas perguntas dos outros, enquanto a gente tava lá gravando. De é verdade, ele, ele tava... Ele sabia, velho, todas as respostas. Ele é um fire, cara, é verdade. Ele, né? velho, é uma enciclopédia humana, a experiência de vida de um homem vivido né? Ao contrário do Will Marchiori. <risos> Nossa. <risos> vocês <risos> vão ver, o Will Marchiori vai sair, <risos> velho, e é... Nossa, é triste. Uma das piores pontuações de qualquer game show da história. <risos> é assim, horrível. Do, <risos> tipo, <risos> as cores primárias são amarelo, vermelho <risos> e roxo. É isso. <risos> Mas o Strike Eds Game Show existe por conta do Game Strike Eds, que os amigos do C.O.S. estão fazendo junto com a cidade de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba. O mais legal desse jogo é que você pode baixar ele para Android e iOS, conhecer melhor o Aedes Egypte e combatê-lo. Exatamente, combatê-lo através do conhecimento. É isso aí. Você... conhecimento é a melhor arma contra o Aedes aegypti. Você se diverte e aprende, é muito legal esse jogo, vai lá, baixa, utiliza as hashtags Strike para compartilhar com seus amiguinhos esses conhecimentos e participe dessa campanha. E o mais legal de tudo, na verdade, é você combater o Aedes e ganhar ingressos no cinema. <risos> é isso aí, você vai lá, joga, se a sua pontuação for uma das maiores da semana, você vai entrar no ranking e os vencedores daquele ranking vão ganhar ingressos para o cinema. Olha só. Soma, depois de devida auditoria. É isso aí. É, né? pra gente garantir que tá tudo certo. pra gente ser justo com todo mundo, Mas eu vou dar uma dica pra Cavalaria Geek. Ah. Você pode aumentar a sua pontuação. No ranking e aumentar suas chances de ganhar o ingresso pro oh. cinema. Você vai mandar uma foto oh. pelo aplicativo. Oh. Mostrando, compartilhando algo relacionado ao Eds Egypti. Pode ser alguma coisa como combater uma solução do problema. Uma solução do problema. Ou de repente, um, um, foco, foco, um, foco, um foco. E aí você está compartilhando, mostrando que você está ligado na temática. E não se esqueça de fazer as suas publicações nas redes sociais com a hashtag StrikeAEDs sua foto for escolhida você vai ganhar mais pontos e esses pontos vão somar com o do jogo e as suas chances aumentam de ganhar os ingressos. Oh yeah que beleza, né? Curtindo aí as férias sabe do é, Sabe o que é mais beleza do que isso? O quê? É o apoio do pessoal do C.O.S.T. das cidades que estão patrocinando os Ultra Geeks durante todo esse período inclusive das férias. Sim, rapaz, então Cavalaria Geek, seria um prazer ter vocês jogando junto com a gente o jogo Strike Ads pelo apoio que o C.O.S.T. e as oito prefeituras estão dando ao nosso conteúdo, o conteúdo que vocês tanto gostam. Então não se esqueça de ir lá na Play Store e também na App Store e avaliar o game porque isso faz toda a diferença e compartilha com os seus habitantes. Giggles também. isso aí, Tato. Tá. que tem agora? O que tem agora? Ah? Tem agora o último podcast das férias. Eu tô ah, triste, porque as triste. férias tá acabando. Tá acabando. Ah. Podcast, podcast. Eu tô triste.
1: Podcast. <risos> eu não. Eu tô, eu tô feliz, <risos> velho. Eu tô descansando. Podcast! Podcast! podcast.
0: Estamos aqui hoje para fazer um Top 10 Kevin Costner. Sim, senhoras e senhores. Vamos aproveitar a nossa programação de verão e fazer mais um Top 10 agora para um dos melhores atores. Assim, ele está abaixo, obviamente, do Nicolas Cage, Óbvio, que não, não, é o supra-sumo. É, não dá para competir. Sim, mas vamos fazer aí de um cara que também tem muito potencial, que fez muita coisa ruim e boa para o cinema. Exato, é, ruim boa. <risos> é porque eu acho que é isso, né? Exatamente como no filme do Nicolas Cage, são filmes ruins, Bons que nós vamos falar aqui Quando o filme é tão ruim Que ele é excelente Sim, aquele ele... filme Ele é tão ruim, tão ruim Que ele dá a volta E se torna automaticamente genial e Aquele gostinho De filme B É que, Acho que é isso que eu Que quando dizem Dá a volta, né É isso aí Isso que dizer Você assiste um filme E você aceita que o filme Ele é Como é que eu posso dizer Quase um filme B Mas apesar do orçamento ser milionário. (risos) Justamente. Então, dessa lista, nós excluímos aqueles filmes que são bons de verdade. Assim, tem filmes bons de verdade. Não, não, tem filmes bons de verdade. A questão é, a gente vai desvalorizar aqueles filmes que tentaram ser bons e são bons. Exatamente. (risos) A gente só vai valorizar os filmes que tentaram ser bons, são ruins, mas são excelentes porque eles são ruins. Vocês entendem? É é um conceito confuso, complexo, complexo, mas... Vale a pena. Ah, e tem outro critério muito importante. A gente precisa ter assistido o filme. <risos> é, velho. É porque é né? na nossa opinião nesse caso. Justamente. Obviamente, nosso top 10 é a nossa opinião. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre os top 10 Kevin Costner. Não deixa de deixar a sua lista, porque é o tipo de coisa que faz diferença. A gente olha e fala, nossa. Pecamos nesse daqui. Putz, faltou esse filme, que absurdo. E vale conferir também o traguinho. Snap lá no geek onde nós contamos algumas curiosidades sobre o Kevin Costner. A, a gente bem ou mal conta como ele afundou a própria carreira com, no meio de curiosidades. <risos> é isso aí. É isso que a gente fala. Como o <risos> Kevin Costner afundou a carreira dele. Curiosidades sobre o Kevin Costner. Você entendeu? <risos> é é <isso.
1: risos>
0: Péssima colocação, abrindo esse top 10, Kevin Costner. Gostaria de chamar aqui um filme verdadeiramente bom, Dança com Lobos.
1: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu
0: Dança com Lobos é bom mesmo. Calma, calma, calma. Vamos contar a história pra ah, quem não tá conhece. Já me desesperei, é, já. Calma. Eu falei que só era um filme bons, ruins, mas. Não, é que acho que a gente tem que começar com os filmes. Né? Ah, é. mas vamos lá, vamos, vamos lá. lá. Vamos lá. Dança com Lobos conta a história de um oficial da cavalaria. John que... Duba. Isso, o John. Ele se destacou durante uma guerra lá, XYZ. A guerra civil americana, não é uma guerra. Não, ah, tudo é bem. A guerra civil americana. É que não importa isso pra história, tá. entendeu? Importa o quê? Que ele se destacou e por conta disso, ele ganhou o direito de escolher aonde ele iria se realocar depois da guerra. Ele pode escolher onde ele quer servir. Ele pode servir em qualquer lugar do mundo mas ele vai escolher. Dos Estados Unidos no caso. Esse lugar dentro, qualquer lugar do, do, mundo do mundo dentro dos do Estados Unidos. Unidos. <risos> é. E aí ele escolhe uma região extremamente isolada. Sabe o cara, velho, cansei disso. Ah, quero quer me isolar, isolar. Quer isolar. Estou sozinho, sofri guerra. Vou me isolar. Ele vai pra um posto onde fica próximo de uma aldeia de índios. Ah. E aí começa uma relação entre John e os índios Lakota, que são índios isolados, mas que começam a se aproximar aí desse militar, desse oficial da cavalaria, porque eles acham curioso a forma como ele se relaciona com um lobo. Fala, olha esse cara que curioso. E aí começa o ciclo de uma grande amizade. <risos> é que ele tá, na verdade, ele vai, ele vai prejudicando a carreira dele, militar. isso e, e o contato com a civilização branca, por conta da... de conforme ele vai se relacionando. E aqueles filmes que as pessoas vão se relacionando com a outra cultura a ponto de que ele é um estrangeiro nas duas culturas agora. É isso aí. E aí ele acaba sendo adotado. Tipo, é o último samurai com lobos. É isso, é o último. É o último samurai, só que com lobos. Eu devia ser crítico de cinema, né? É isso. É e filme é esse? É tipo isso, só que é aquilo. Isso, exatamente. Tipo Pocahontas, só que azul. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
2: Por que? Por quê? Mas
0: por que tá aqui, professor Mauri? Porque é bom. Se esse filme ganhou Oscar. Porque é bom. Ele é bom... E dá a volta e continua bom? Ele é bom, dá a volta. É que assim, na verdade é um top 10 filmes Kevin Costner. Então a gente tem que começar pelo quê? Pelos filmes que são ruins na nossa lista. Porque <risos> o que acontece? <risos> <risos> Se a nossa lista privilegia os filmes que são ruins, mas na verdade são bons, porque tão ruins que são, então na nossa lista, privilegiando os ruins, os ruins na nossa lista Só são os bons é de verdade. Você entendeu? Então a gente começa com os bons que são... É, entendeu bons. E aí vai melhorando até chegar nos ruim dos Chris Bonds. <risos> Entendi. O mais legal nesse filme foi a estreia do Kevin Costner como diretor. É. Ele foi o diretor de Dança com Lobos e também o ator principal. Ele, ele, ele se dirigiu, mas o filme ganhou sete Oscars e teve 12 indicações. Ele ganhou melhor filme, melhor diretor Kevin Costner, melhor fotografia, montagem, trilha sonora, efeitos sonoros e roteiro adaptado. 7. Oscars. E isso fez com que o Kevin Costner tornasse um mito dos anos 90, né? Porque ele fala, carai, o primeiro filme dele como diretor, e ele já ganha Oscar? Chupa Steven Spielberg. Véi, esse maluco da, vai, é pica das galáxias. Cê, ele é o Picasso do cinema. <risos> Sério, então aí começou a saga do Kevin Costner para o desenvolvimento do cinema e de sua carreira. Novo na colocação, Kevin Costner, Robert De Niro, Mafia Italiana, estamos falando de Os Intocáveis. <risos> Fala
1: mais sobre isso pra mim, meu bem. Os
0: Intocáveis é um filme baseado no livro The Untouchables estrelado por ele, senhor Kevin Costner, fazendo o agente do FBI, Elliot Ness, que é o cara que tá correndo atrás do Al Capone. No caso, Robert de Niro. de Niro. Foda, velho. Robert De Niro ele é mafioso, né? E ele ainda conta com a participação de Sean Connery como oficial de polícia de Chicago, Jimmy Malone. E ele conta a história do Elliot Ness caçando o Al Capone. Esse é o filme. E se você bater o olho nele, já me dá, já dá vontade de ver o filme. Porque ele tem tudo, cara. Tem mafia italiana, tem um ótimo no elenco. Pensa, nós estamos em 87. Tinha Kevin Costner, Robert De Niro e Sean Connery. Quando você coloca esses três no elenco, você equipara. A média sobe de todo mundo. Exatamente! E assim, o filme recebeu muitas críticas positivas, tanto pela sua abordagem quanto pela direção. E foi um sucesso financeiro. O filme gerou muito lucro. Arrecadou 76 milhões de dólares no mercado interno americano. Mas me conta uma coisa. Por que tá aqui? Por quê?
1: Por quê? Mas
0: por que tá aqui?
2: Por quê? por quê?
0: O filme tá aqui porque ele é, ele é bom. Ele é bombom. (risos) É bombom. É que... (risos) É que os intocáveis, pra carreira do Kevin Costner, ele é menos importante do que Dança com Lobos. O Dança com Lobos foi o ápice da carreira do Kevin Costner. Justamente. Nós estamos em 2017, vale lembrar (risos) que o ápice dele foi em 91. (risos) E aí, ele ele faz os intocáveis, ele já começa a se destacar no meio ali de Hollywood, na produção de cinema e tudo mais. Tanto que o filme, né, os intocáveis, ele recebeu diversas indicações ao Oscar. O filme é um filme bom, é um filme que merece ser assistido e que fez parte da vida do Kevin Costner, ajudou ele a construir a carreira que ele teve em 91 (risos) mas assim, não vale citar que não vale você confundir os intocáveis de 87 com os intocáveis de 2015, se não me engano, 2014 que é aquele filme francês que não tem nada a ver nada a ver, não não é uma versão nada disso, com com esse filme do Al Capone então vale você, quando for procurar procurar com 87 e No caso, esse filme ele é baseado numa série também, chamada Os Intocáveis, que foi feita de 59 a 63 e que tem os mesmos personagens, então se você gostar muito, você ainda tem aí a série da que década de Que provavelmente deve ser uma bosta, né? Porque uma série da década de 60 <risos> ela tem uma diferença de ritmo muito ah, grande, Ah, com né, certeza, cara. com certeza. Você é. vai sentir você vai sentir falta de ritmo nos filmes é, de tipo, é, 90, cara, 80. Exatamente, Pô, tipo, assistir Os Pioneiros, ou até mesmo Star Trek série, série clássica, dá um máximo diferença de ritmo absurdo. Né? Acabou com tristeza, não é? Isso, <risos> o filme é bombom, vale a pena assistir Eu tô intrigado, vontade de assistir de novo o filme Mas eu achei um pouco pior do que Dança com Lobos Não, é que o Dança com Lobos, como a gente falou É o ápice do Kevin Costa. Daqui pra baixo é ladeira <risos> De agora em diante, Mauri, Ladeira Ladeira acima, né, porque pra gente o pior é melhor É, você entendeu
1: <risos> Na oitava
0: colocação Gostaria de chamar aqui esse filme O Mundo
2: Perfeito
0: o Mundo Perfeito conta a história de um presidiário que foge da prisão Butch Ó. Oh, e ele é perseguido por um policial que é nada mais, nada menos que Red Garnett <risos> Não, Clint Eastwood E aí, durante essa fuga, ele entra na casa de uma família Pega um garoto de sete anos como refém E o filme começa aí Olha só que bonito É a história do Kevin Costner com seu refém Uma história fantástica <risos> Com um refém de sete anos onde juntos eles começam a interagir e criar laços e a partir desses laços a amizade surge e aquela relação começa a mudar a vida, tanto do garoto quanto a de Kevin Costner e rola uma relação muito bacana do Butch Hayes com o, o, o molequinho lá, o Philip Perry, né e essa relação dos dois é que constrói toda a história fantástica e essa relação que vai mudar a vida dos dois para sempre. O legal é que o Philip o um molequinho, começa a ajudar ah, o sequestrador. Sim, e eles começam a ter uma relação de, de desenvolvimento sabe, do, do moleque questionar algumas escolhas que o sequestrador tem e o sequestrador explicar coisas do mundo pra esse molequinho é só aí, defender o moleque mostrar o que é o mundo de verdade Eu, é Legal uma cena que eles estão no carro ele tá explicando o que é passado, o que é, o que é presente o que é futuro. É, é bem legal é realmente é uma troca de experiências só que é de um garoto de 7 anos com um presidiário. E sequestrador dele <risos> É, importante. Por quê? Por quê? Por que tá aqui? Por
2: quê? por quê?
0: O filme não só é bom, como ele chegou muito bem cotado. Por quê? É um filme produzido pelo Clint Eastwood. E o Clint Eastwood tava chegando de Os Imperdoáveis, que faturou prêmios de melhor diretor, melhor filme, e com Kevin Costner, que tinha acabado de ganhar sete Oscars por Dança com Lobos. Então imagina como esse filme chegou no mercado. A expectativa. A alta expectativa Ele não foi um grande campeão de bilheterias, apesar de ter até faturado bem, mas eu acho que ele foi um Ponto marcante pra carreira do Kevin Costner. Foi o único ponto de sustentação da carreira dele depois de Dança com Lobos. Aí. Você é, acha cê que entendeu? ele começou a, a perder a mão aí, você acha? É, não, foi o. Foi, 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 foi ele estagnado. Entendi. Entendeu? Porque aí a que galera é gerou expectativa e aí, mas. E aí, pô, puta, ele, ele, ele atendeu. Na verdade, eu acho que não atendeu. Eu acho que a expectativa das pessoas era maior. Ah. Você entendeu? Entendi. E aí o filme. Ele tá tentando analisar a vida do Kevin Costner através do top 10. É, isso aí. Entendi. Porque aí, Todo mundo. Eu esperava o quê? Um filme grandioso. Contando com essa dupla aí, Eu esperava um filme grandioso. E aí foi um filme legal, só que a expectativa das pessoas estava muito alta. E aí começa a, a, a deteriorização aí do, dos <risos> filmes <risos> geniais do Kevin Costner. O, o Clint Easton não ia interpretar no filme, né? Uma curiosidade. Ele não ia fazer o persona, um, nenhum personagem no filme. Ele ia só dirigir. Mas o Kevin Costner meio que é, é, incitou né? o, o Clint a, a dirigir e também atuar por conta de uma conversa que eles tiveram. Falou, ah, o personagem não é tão grande. Acho que vai ser legal ter sua presença. Acho que até por conta da carreira dele, né? Disse, ah, vamos lá, vamos lá. E, e assim, deu certo. O filme foi muito bom. O final é um pouco clichê. Ah, velho. Mas eu acho que não tem como você sabe? Ou, assim, assim nesse no clichê, final... Ele é piegas. Dois... É diferente, não é clichê. É piegas. No final, ou um dos dois tem que morrer, sabe? Ou... Assim, mas não, ele pega a mão do menino... Ah, não vou contar o final. Não, não conta, não conta. Deixa a galera assistir. É, deixa a galera é assim, assistir. assistam. É piegas. É bom, é ah, É bom, não, vai, é bom. eu acho que é isso. De todos os filmes, de todos os filmes que a gente colocou nos top 10, esse tem uma importância muito grande. Por quê? Porque o 10, o 9 e o 8 são filmes bons bons. Ah. Ah. Agora acabou o filme Bom Bom. Aí, véi, Bispe. Agora o bispegue. Sete. Ah, sétima colocação. O primeiro filme Bom, Ruim, O oh, Guarda Costas. <risos> Fala mais sobre
1: isso pra mim, meu bem.
0: Calma, calma. Antes de dar pedrada. Não. Escuta eu... o que a gente tem a dizer. Conte... Me conte a história. Vamos lá. A historinha do filme. Rachel Maroon... É uma superstar da música indicada ao Oscar e que está sendo perseguida e ameaçada de morte. A situação fica pior ainda quando uma bomba... Não, é uma bomba boneca. É, uma boneca disfarçada de bomba. Não, uma uma bomba bomba disfarçada disfarçada de de boneca. boneca explode no seu camarim. O agente da Rachel procura algum guarda-costas pra profissionalmente né, proteger a Rachel. E esse cara é Frank Farmer. Mas olha a história. Esse agente especial do serviço secreto que serviu como parte da proteção presidencial durante as presidências de Jimmy Carter e Ronald Reagan. Até aí, beleza. Mas a parte boa da da história desse desse agente secreto é que ele não aceita que ele estava de folga. No dia que o Regan foi baleado. É isso que atormenta ele. Atormenta ele. Oh, é então ele largou uh, o serviço secreto e aí passou a fazer a segurança particular: ser guarda-costas. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
1: Por,
2: quê? por quê? Porque o filme
0: é bom o filme, não, não, não. Mas, ele não é bom. Não, não, não. Ele, ele se disfarça de é bom. É isso. Você acha que ele é bom. Mas quando você para pra prestar atenção, não é o filme é tão ruim que você acha ele bom. Ele é um filme que você acha bom, mas quando você para pra prestar atenção, você fala, velho, que porra é, é ruim. Essa... Ele, ele é, é ruim. <risos> ele é ruim. velho. Ele, ele é muito, tipo... Tem o Kevin Costner treinando a tirar a faca. A cena dele carregando ela pra, do meio é da é multidão. Muito bom, é, é muito bom, cara. Assim, é muito bom, cara. É tão bom que Fica ruim. Mas ele é marcante. É, é um filme tão bom que ficar ruim que eu <risos> Mas ele é um filme marcante. Tem a Whitney Houston e a música. Ah, ah, é, com certeza. A, pô, a música do filme é com certeza um dos pontos. Um, um dos ápices do filme não Sim, tanto que a Whitney Houston gravou boa parte da trilha sonora desse filme. E uma curiosidade o álbum né, desse filme, antigamente, quando saiu um o filme, saía também trilha, o álbum. Sai a trilha sonora dele. Hoje também sai, mas sai no, no Spotify, <risos> é, isso sai no Deezer e no iTunes, né? Google Play. Entendi. E, e o, o álbum, né, desse filme, ele foi o álbum de trilhas sonoras mais vendido de todos os tempos. Nossa! É! Nossa! <risos> Nossa! Nossa. É, <risos> e ao All You Always Love You, né, cara? É, é. e essa é. música, ela ficou na parada dos top 200... Motherfuckers durante acho que 20 semanas ou seja foi uma das músicas mais ouvidas da década de 90 caramba não, mas é realmente uma música marcante tem cara de anos 90 né? até porque foi lançada nas anos 90 não, e assim não sei se repara, repara para pra pensar se lê a sinopse é aquele filme que engana todo mundo Por quê? os caras assistem achando que vai ser um filme policial não é, <risos> não é. as mulheres não, acham que vai, vai ser, ser filme um filme romântico polici- mas não vai ser um filme policial e na verdade é um filme romântico e não é Ah <risos> e ela o cara carregando a mina. É, mas não é. Mas engana todo mundo. O cara fala, puta, mas, assim, vamos assistir uma dar... Não é que não é um filme que atende todo mundo. Atende ele é um ninguém. filme que não atende não ninguém. ninguém.
1: Eu
0: acho que é isso. É. Ele é um filme assim, que... Obviamente, nós estamos estereotipando, tá? A, a massa, né? Pensando num público dos anos 90, a visão dos anos 90 de um distribuidor dos anos 90 era essa. No trailer vai ter cenas de ação pra enganar os caras. Cenas de romance pra enganar as mulheres. É isso aí. É isso. E no fim, todo mundo assiste, fica, eu gostei, eu gostei mas <risos> será não, alguma coisa estranha quando termina o filme você tá gostando passa 10 minutos e você fica Ih. Ih. Não, tem... não, que não quero ver tem de tem muita novo. gente que acha que gosta até hoje Certeza. Eu achava que gostava até antes de gravar esse podcast. Hoje eu posso dizer eu não gosto, não. Mas vale, assim, só para finalizar. Vai melhorar ainda, amor. Vai melhorar. Vamos lá. Olha como nós temos o casal. <risos> Kevin Costner foi indicado ao Framboesa de Ouro como pior ator por causa desse filme. Eu pensei que você ia falar uma curiosidade pior ainda. Ah, não. Você pode ver isso lá ah, no Snack. tá no
2: Snack. Tá no é boa. é
0: boa. Seis sexta colocação. Construa e eles virão. O Campo dos Sonhos.
1: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu
0: amor. Eu não admito, mano. Como Eu assim? não admito que esse filme tá em sexta. Por quê? Ele, ele, ele é tão bom que ele já tá em décimo. <risos> Não é, o que é isso? Vamos parar, ó, vamos fazer o, o resumo, a sinopse do filme. Um fazendeiro de Iowa, ele começou a ouvir frases. É, uma frase só, É, construa, e eles é virão. A dublagem que... clássica da Maga é muito bom, inclusive, é? viu? É, vale, vale, vale citar. E, velho, ele tá naquela, tipo, será que é só minha imaginação? Porque Eu tô a ficando louco. louco. a filha... Não... Tem uma parada dessa, que ele começa a, a gradualmente a receber esse toque divino. Só que a voz não fala o que, que ele tem que construir e quem vai vir. É, só que ele... Construa, e eles virão. Me com o passar do tempo, o Ray ele percebe, através das suas visões, e entende que ele tem que construir um campo de beisebol. Só que ele entra num dilema por conta do, do campo de beisebol. Por quê? Porque ele, ele é um fazendeiro. Se ele tirar a plantação dele para construir um campo de beisebol, ele não vai ter o que colher. E aí? Você entendeu? Mas a, as visões... Deus está falando com ele. Construa, e eles virão. E ele fica nesse dilema. Por que ele tem que construir esse campo de beisebol? Por que ele tem que tocar a vida dessas pessoas? Por que ele tem que, ele, ele tem que trabalhar com, com os injustos do beisebol, professor Mauri? E é, é, é esse o dilema de Ray. E será que o Ray vai acatar o pedido das vozes? Todo mundo sabe que sim. <risos> ah, é, é, é. Vai. Um filme vai. clássico, vai. Por quê?
1: Por quê? Mas por que tá aqui?
0: Por
2: quê? Por quê?
0: O filme todo é o Ray nesse processo do... Devo construir. Começo a construir. Não sei o que vocês Sabe o que esse você filme? Você está maluco, Ray? Por que você está acreditando nessas vozes da sua cabeça? Ninguém mais vai essas vozes, Ray. Sabe o que esse filme? O quê? É a Arca de Noé, só que Campo de beisebol. Caralho, é isso, <risos> mano? É uma vovó falando, vai lá e construa. E eu vou mandar um par de cada jogadores para você. Sabe? <risos> um par de cada jogador. <risos> ele tá ouvindo uma voz divina para ele construir um campo de beisebol. E aqueles fantasmas aparecem meio ajudando. Então, não, ele, não tem não... só os fantasmas, né? Ele é um campo meio mágico. Ele dá uma cara de religioso. Mas ele é. não é só religioso, tem um, uma parada de mágico, porque tem o, o jogador velho que ainda tá vivo, que ainda tá no campo. Que faz muitos Você anos entendeu? que não tem, joga. Tem, tem, tem umas paradas dessas, tem uma parada de, de ter, ter, ter rolado uma injustiça, de algumas pessoas verem o campo, os jogadores no campo, outras pessoas não veem. Tem um momento mágico no filme. O, que um fantasma vai lá e ajuda. Ele é um filme que ele é, ele é ruim, ele, velho, ele é ruim. Não, ele não é ruim. Ele, ele, ele não é ruim, ele é um filme mediano não, Ele não é ruim, ele não entrou <risos> tá, ainda nessa fase tá, tá, beleza. É um filme mediano, mas ele prende Se tá. você assiste o trailer, fala Que filme cansativo, não quero ver esse filme É, porque eu também o trailer da época é então, bem Então, Mas, mas pense o seguinte, Maurício, até porque você para e fala beisebol. não é um <risos> esporte mais né? <risos> que ítimos do mundo é, Mas é, e que não chama a nossa intenção também Porque não tem nada a ver com a nossa cultura, etc Mas ele te prende por algum motivo Construa <risos> Eu não sei, <risos>
1: você <risos>
0: entendeu? <risos> Mas ele te prende. E se fica preso naquele filme? E no final é 8,80. É. Ou você gosta. Ou você não gosta. Ou você odeia. Sim, e você gosta, Tato? Eu, eu não sei hoje. <risos> <risos> eu tô indo, eu, assim, eu sei que ele é ruim, mas ele é bom, mas ele aquece o coração. É, entendi. Eu guardo com ele, ele fica braço. maravilhoso, ele dá aquela aquecidinha no é, coração. É, é isso, cara, é o um filme mágico, você entendeu? Ele fala, é tipo um conto de fadas, é, ó, é isso, é isso, é isso. Não é Arca de Noé, é um conto de fadas, <risos> meio Arca de Noé, é. para adultos que gostam de beisebol. Entendi. Tipo, Fantástica Fábrica de Chocolates. <risos> Mais ou menos, é. É assim, acho que até por esse filme ser o número 6 da lista, ele é o meio termo. Ele ainda ele não, não é, é ruim. Su- ele não é ruim o suficiente para ficar ótimo. Exato. Ele é mediano em tudo, entendi, entendi. Ele é meio ele é... bom e meio ruim. Ele é meio é... bom e meio ruim é o suficiente para ficar no meio da lista. Entendi, entendi. Mas ele não é tão ruim a ponto de que ele seja ótimo, nem tão bom a ponto de que ele seja ruim. Entendi. Você entendeu? Captei, captei. Então, é aqui que ele tá o próximo vai melhorar. <risos> Cinco. Ah, quinta colocação desse top 10, Kevin Costner. Construir ele geral. Não, não tem.
1: Acabou, Morgan. Acabou.
0: Vamos em Mistério da Libela.
1: <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Deus. Mistério
0: da Libela. Do Alebelo lá. O que é, Maurício? Mistério do 24 Horas. <risos> Você já contou a história do 24 Horas no Tragique? Cara, eu acho que não. Não sei. Ah, eu não é lembro. Essa é uma história boa. Eu, sério, bicho 24 eu já horas conto horas a história <risos> é top 10 de férias. Conta a história da Libela. Quando eu era criança, de sei lá, meus 5, 6 anos, eu tinha uma chácara no interior de São Paulo. E aí, de final de semana, eu ia com a minha família, e por conta da piscina, da chácara, tinha muita libélula, né? Ali na proximidade, meu, eu criança cheguei pro meu pai e perguntei, pai, o que é esse bicho? Eu, porque criança, curiosa. É, curiosa, né? É? Ele é bom, irmão. Ele falou, esse bicho, filho, você tem que tomar muito cuidado. Eu, por que, pai? Esse bicho se chama 24 horas. Eu, é mesmo? Por que 24 horas? Porque quando ele te pica, você morre em 24
1: horas. Olha
0: que meu é. pai contando pra mim. Aí eu já regalei, eu falei, sério, ele? É verdade, e só tem um jeito de você Fugindo escapar. Fugir 24 horas. É você entrando na água. Quando você entra na água, o 24 horas não te pega. Então tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, meu, imagina, eu criança, eu via a porra da libélula, eu pulava na piscina do jeito que é, que ano, porque eu não queria morrer em 24 horas. <risos> e aí... Seu pai é muito pegado, cara. É foda, né? Então o mistério da libélula pra mim é, 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 é meio traumatizado. Vamos <risos> voltar, voltar à história. O Kevin Costner, nesse filme, ele é o doutor Joe Darrell. Joe Darrell. Joe Darrell, sim. E ele era casado com uma outra médica chamada Emily Darrell. Obviamente, Daryl, oh, Darrell, a família Daryl. Ou é irmã ou a esposa. E a sua esposa, no caso a esposa, foi numa missão beneficente trabalhar num lugar remoto na Venezuela. Só que houve um acidente. Um acidente de ônibus. Um acidente de ônibus. E o corpo dela nunca foi encontrado. Pã. Pã, pã. o, o jogo começa a ficar meio que desesperado porque aos poucos, não só ele não superou a morte da sua esposa, é, morte entre aspas, né porque você fica naquela, velho, será que ela morreu mesmo? Porque você não tem corpo, né e, e ele começa a ficar desesperado com a situação porque ele não, não venceu o luto e afunda no trabalho até o momento em que os pacientes dele, que estavam quase morrendo, experiências de quase morte sim, começam a Quando voltam, né? Começam a falar com ele como se tivessem conhecido a esposa dele. Eita. E dá sinais, deixa recados. Ah, Eita. Você é o Joe da Emily. E aí ele começa a ficar desesperado com a situação. E ele vai numa busca pra descobrir o que aconteceu com a sua esposa. (risos) Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? por quê? Porque é o primeiro filme da lista, que é um filme ruimzinho, bonzinho. Ruinzinho bonzinho? Tá começando a virar a, 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 a cura, chave. A, tá virando a chave, Maurinho. Olha só. O final do filme é épico. Epicamente ruim, eu posso dizer. O <risos> é, que é curioso, porque assim, é meio zoado. Por que o mistério da libela? Porque tem a ver com a marca de nascença que a esposa dele tinha, que era em forma de uma libélula. Uma, desculpa, em forma de um 24 horas. <risos> E aí, a, a, todo o filme se baseia nesses símbolos, porque aí os, os pacientes dele desenham um, um, uma cruz, assim, que parece uma libélula, e aí tudo fica relacionado à esposa dele, aos 24 horas que tá ali, entendeu? Entendi, aí tudo é, é meio... É meio isso, isso é tudo pra ficar ruim, né? Tem, então, mas pra mim, o filme todo, ele é mediano. O final é ruim. Ah, o final é, é ruim bom, só o final. Que você fala, Pô, o final tá, é ruim e bom. Eu, tô, tá. Agora sim. Que bom, tá? Tem Índio venezuelano, é. tem, tipo, tem índio venezuelano, tem mensagem assim? divina, cara. Ele entra numa oca ah. cheia de índio e aí rola, sabe assim, ele vem dos... Você assim, eu não posso escrever, ah, tá. porque eu não vou falar, falar o final. Assim, é, muito, é muito ruim. Mas... Do lado, do jeito bom de ser ruim. Entendi. É tão ruim, tão ruim que você olha e fala. É isso aí. Ah. O final do filme é ruim de bom. Ruim de bom. É isso aí. Quatro. Quarta posição, quero falar desse filme aqui Robin Hood, vírgula O Príncipe dos Ladrões <risos> Fala
1: mais sobre isso pra mim, meu
0: o nome desse filme é genial. É velho. muito bom, cara. O Príncipe dos Ladrões. Eu não sei como esse filme ele não tá no top. Vamos, vamos. vamos, é, vamos. Não. Vou contar. Vou contar a história. Após voltar da cruzada, Robin de Locksley, que é Kevin Costner, ah, garoto, descobre que seu pai, o dono, o dono das terras ali, né, ele foi morto pelos seguidores do xerife de Nottingham. Sim, que é o Alan Rickman. Velho, ele tá. Filmão, muito bom. Filmão, filmou. filmão, filmão. No caso, o xerife de Notcham tá do lado do príncipe João, que quer destronar o Ricardo Coração de Leão. Sean Connery. Velho! <risos> Como o Robin ele não pode voltar para suas terras, porque ele vai ser perseguido também, ele foge para o meio de uma floresta. A floresta de Sherwood. Mas, mas, Mauri, tem que ter o romance, o amor, tem que ter o lado apaixonante da história. Que é o Morgan Freeman. Não... <risos> <risos> que é a Marion. Ah, tá, 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 Marian. a Marian A junto com outras pessoas Que estão exiladas ali na floresta Sherwood Pessoas que estavam passando fome Que acabam se rebelando E assaltando os estoques de ouro do xerife né? Que o xerife Sim, está transportando Ele rouba dos ricos Para dar aos, e pobres. Dar aos pobres E é isso aí, o Robin entra dentro desse grupo E acaba ajudando E organizando toda a parada E deixa o um negócio, meu, militar, né? Sim, eles montam uma estrutura Para... Conseguir destronar, derrubar o xerife de Nottingham. O que é legal é que esse filme ele tem os clássicos, né? Eu tenho o Freytuck Tuck e ele coloca um personagem que é muito bom que é o Azen, que é o personagem de Morgan Freeman, que é um mouro que prometeu proteger, né? Prometeu a sua vida ao Robin Hood porque o Robin salvou ele durante a cruzada. Olha! É! A história fica mais densa. Tem Morgan Freeman, tem Sean Connery, tem Kevin Costner, Alan Rickman. Por que tá aqui? Esse filme não tem como ser ruim. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui? Por
2: Por quê? Por quê?
0: Está aqui, senhoras e senhores, porque eles conseguiram juntar todo esse elenco, conseguiram pegar uma história sensacional. E, velho, ela é ruim, mas o filme é tão ruim que ele fica bom. Primeiro que tem a trilha sonora. Velho. Everything I do, I é do muito, for you. É muito boa, velho. É muito boa, sério. O filme, você começa a olhar para ele e fala, velho... Tá acontecendo? Que filme fraco, que roteiro bizarro. Tipo, é galhofa. Esse filme é Robin Hood galhofa. Mas ele tem a cena clássica da flecha. Oh. Eles colocaram uma micro câmera na flecha. Então assim, foi uma das cenas revolucionárias do cinema. Vale pensar que em 1991 foi o mesmo ano de dança com lobos. Sim. Então você coloca um paralelo. Esse é o Kevin Costner que nós estamos falando aqui. Muita gente achou que ele era é um filme bom. Sim, é porque porra, olha esse elenco. Robin Hood, mó da hora a história. Alan Rickman, Morgan Freeman, Sean Connery velho, foda. O filme, sério, ele é tão galhofa, tão galhofa, que ele dá a volta e fica bom. Não tem como você estar sentado na sua sala, se estiver passando Robin Hood, você vai parar pra assistir. Mesmo que é. seja dublado. Me- mesmo acho que talvez até dublado ah, seja melhor. É <risos> porque ele fica bom mesmo. Ele fica bom de verdade. A cena do Morgan Freeman fazendo parto. Tem uma bruxa que persegue o Moro, porque é. oh, o homem negro é que vai me matar. Velho, é muito da hora. Sério vale a pena assistir, porque o filme é muito mas bom. Mas ele, ele foi um filme que ganhou muito dinheiro. Ele custou 50 milhões de dólares e arrecadou 390 milhões de dólares, cara. É, também, velho. Custou tudo isso porque só o Sean Conner ganhou 250 mil pra aparecer duas vezes. Ah, mas ele apareceu... <risos> e aí ele, ele pegou muito dinheiro e ele doou pra instituições. Ah, é verdade, é verdade. Porque, é, mano, é isso aí. Véio, o maluco apareceu dois minutos no final, 250 mil. É isso aí, cara. Tá valendo. Ah! Vale citar que o Kevin Costner ganhou um framboesa de ouro com o pior ator nesse filme. Ah, necessário. Ah, fantástico. Comprovando cara. a nossa teoria. Sim, exatamente, cara. É bom demais sendo ruim. Sim, ele é tão ruim que fica bom. Cara. Terceira posição, finalmente os top 3! Vamos com 3 mil milhas para o inferno! Fala mais sobre o Eu não entendi a risada maligno, porque não tem nada de maligno. <risos> esse nome é nome de filme de Tarantino, né? É, não parece? Cara, seria um, esse filme, se fosse dirigido pelo Tarantino, seria épico. É, vamos à vamos sinopse, tá? É, o filme é sobre um grupo de trapaceiros liderados por Kurt Russell e Kevin Costner. E eles planejam um assalto a um cassino de Las Vegas, mas, mas... nada é fácil demais. <risos> Nada. Ou nada, nada pode ser tão bom quanto isso. E aí, o assalto vai acontecer no meio de uma convenção de imitadores de Elvis Presley. Então, para <risos> eles assaltarem o cassino, eles precisam se vestir a caráter. É muito bom, cara. Por quê? O Kevin Costner, o Kurt Russell e os outros dois assaltantes, tipo, um deles, um dos outros dois, é um negão. Então, é um Elvis negão, velho. É muito bom, cara. É muito
1: da hora, velho.
0: E é isso. Mas acho que o ponto principal do filme não é essa parada do assalto só. É o que eles vão fazer com o dinheiro. E a trama tem a ver com o dinheiro passando a mão, passando de mão pra mão e tentando, sabe? Indo, voltando. E aí aparece uma mulher com a criança. E aí volta o dinheiro. E aí o sequestra a criança pra fa- usar pra pegar o dinheiro. E, e, e aí, porque assim, os bandidos eles se traem, né? Acho que faltou explicar isso. Isso. E aí rola um... Quem vai ficar com o dinheiro? É, você acha... Você olha assim, você fala velho, deve ser mó da hora esse filme. Tipo, meio 13 homens, um segredo, sabe? Aquela coisa ah, assalto a, a, a cassinos e o dinheiro. Fantástico, mas <risos> Não, não. O filme é. 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 Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
2: Por quê? Por quê?
0: É bom. E é por isso que ele tá aqui. É. É bom, velho. É, não, sério, é bom. Ele, assim, é uma história que você começa a assistir e fala velho, que da hora. Daí que você coloca, velho, vestido de Elvis, que galho. Né, ele, é ele, ele realmente seria um filme genial pra Tarantino. Com certeza. Porque, assim, em português ele é 3 mil milhas para o inferno. Em inglês, na tradução literal, seria 3 mil milhas pra Graceland. Graceland que foi a residência de Elvis Presley, né, rei do rock, de 57 a 77. E depois disso, ela se tornou um ponto turístico. Inclusive, sendo visitada por líderes mundiais, porque ele é um ponto mega marcante. Inclusive, acho que vale citar a bizarrice. Um, um das visitas internacionais foi um primeiro ministro japonês, que era tão fã de Elvis que ele lançou um álbum. Nossa. Favoritas do primeiro ministro do Elvis Presley. <risos> que
1: da hora,
0: mano. Então, assim, Elvis Presley, ele gera figuras icônicas. Né? Então assim, Elvis Presley, eles se vestem de Elvis Presley e eles estão lutando entre si. O Kevin Costner com o Kurt Russell. Isso já é o suficiente pra ser um excelente filme. Velho, mas a, o, o personagem da mulher que entra na trama Junto com o moleque É tão estereotipado, sabe É uma mulher gostosona Um moleque mega esperto E velho, aí o Kurt Russell Cria vínculo com essa, com essa criança E aí, então ele pega Quase que o roteiro do mundo perfeito Só que com 13 homens e um segredo Entendeu?
1: Ah, é bom Só é que é isso
0: na versão 4 homens Um segredo, uma mulher e uma criança Caramba, entendeu? a mulher é a Courtney Cox É a Mônica do Friends ah. ah, é a Courtney Cox, Maureen. Ah, não sei, por isso que não, não sabe. Não, é quem. a Courtney Cox, velho. Não é uma mulher qualquer, é a Courtney Cox. Tem o John Loves no filme. esse filme é muito bom. O personagem do Kevin Costner, ele tem certeza que ele é filho do Elvis.
1: É, e é isso a... que é muito bom.
0: Ele é filho, não, você não tá misturando os filmes? Não, ele, ele é filho do Elvis. Ele é não. Ele fala que ele é filho do Elvis. <risos> Por isso que ele é tão parecido, entendeu? Entendi. Ele fala isso, é por isso que eu sou tão parecido e tal. É porque o Elvis nunca me assumiu. É, isso aí, o Elvis Ah, nunca assumiu e tal, e e tá de boas. Fantástico esse filme. Agora, ele se fosse dirigido pelo Tarantino, ele não ia ser bom ruim. Ele ia ser bom, bom. Bom, bom. Só que é isso aí, como ele não foi dirigido pelo Tarantino, ele é só um filme ruim que ficou muito bom. Colocação desse top 10, gostaria de chamar aqui esse filme que é pós-apocalíptico, o Mensageiro. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Estamos chegando no Creme de la Creme. O de la O creme de la, creme. O, creme de la o tufo do Mufurufo. Exatamente. Sim. Estamos chegando no, no limite do que o filme pode ser bom ou ruim. Oh, ou ruim bom, no caso. Ou oh, ruim bom. Cara, é, é da hora, porque esse filme ele é pós-apocalíptico e pós-pós-apocalíptico. Você <risos> tá entendendo? Não, né? não, mas vamos contar a história. Vamos contar a história. Vamos lá, lá. Em 2013, após uma guerra que destruiu grande parte dos Estados Unidos... Inclusive o governo, o tá? Governo. Caiu e a estrutura. A estrutura dos Estados Unidos... Ruio. Economia, governo, militares, tudo foi pro saco. Kevin Costner se torna um andarilho, um cara que sozinho vive andando pelos Estados Unidos. Interpretando simplesmente... Shakespeare, ele, ele é um ator que vai nas cidadelas pra ganhar dinheiro. E aí na assim, em troca de alguns favorezinhos, ele interpreta Shakespeare e... Como é que eu posso falar? É, entretém... é tipo teatro, né? É, exatamente, ele entretém as pessoas. Só que em uma dessas suas apresentações, a cidade no qual ele está se apresentando é invadida. Chega um grupo de rebeldes É sim, são os roulnistas muito bom, Mauri. Eles são um grupo meio que militar Que domina aquelas regiões se você não viu esse filme ainda, <risos> ele vale cada segundo. Eu acho ele melhor do que A Lenda do Tesouro Perdido. Ah, que isso, que, que isso, eu, eu não, não. Eu parou acho. a gravação agora. Para mim, esse filme é top 5 filmes ruim e bom. Cara, que isso, A Lenda do Tesouro Perdido. 1 um e 2? Nossa, cara, eu acho, eu acho. <risos> Mas vamos lá, assim, Ele só não ganha do top 1 um dessa lista. Uh. E de um filme do John Travolta que um dia ah! a gente discute. <risos> Mas vamos lá. Que aquele, pra mim, é o pior melhor filme da história. Caramba. É verdade. Pô, você tá nervoso, velho. <risos> e aí, ele é capturado por esse grupo de guerrilheiros. Esse grupo obriga ele a fazer parte, né? Ele passa a receber treinamento e tudo mais pra integrar. Mas ele, Mauri, é mais forte do que isso. Ele escapa. Ele escapa. Ele sai disso. E aí o grupo sai numa caçada atrás porque ninguém pode escapar. Exatamente. Começa uma chuva. Ele começa a entrar no meio da floresta densa, que sei lá o que, pá. E ele consegue localizar um abrigo porque ele tá quase velho, morrendo de frio. Só que esse abrigo, É nada mais do que um carro antigo Todo destruído pelas árvores Pela natureza, lama e tudo mais Ele consegue entrar e tem um corpo ali dentro Mas ele não é um carro qualquer Ele é o carro dos Correios Justamente E aí é que a história, depois de uma hora e meia Começa a virar (risos) E assim, a gente vai contar o filme até o final Incluindo melhores cenas, porque mesmo se você não Viu, aí, ah, pode ser que você seja Um cara corajoso e fala, não, quer saber Eu vou assistir esse filme É isso aí. Mesmo sabendo do final, eu vou assistir esse filme porque ele vai Vale a pena. Ele é ruim bom o suficiente. E vou ah, assistir. Ou você fala, não, ok, já deu pra mim, eu já sei como funciona. <risos> Mas eu altamente recomendo que você assista. E aí, pra ele não morrer de frio, ele tem o um corpo ali dentro e esse corpo está vestindo um uniforme dos Correios Americanos. E ele vai lá e se veste com esse uniforme pra que ele não fique com frio. Acende lá uma fogueirinha e é isso aí. E aí, no meio da noite, ele começa a ler as cartas que estão dentro do carro e tal, achar uma legal. Acorda no dia seguinte e começa a procurar a cidade mais próxima. Só que ele está vestido de homem dos Correios. Só que ele é um, ele é um ator, né? E, e o rolê dele, ele é meio que um scanman, né? Como é que é? Um trapaceiro, hmm. né? Ele é um cara que usa a, a retórica para ter favores. É, né? se dar bem, né? E ele chega na cidade falando que ele é um carteiro. E a galera não acredita. É, e ele fala, não, porque o governo dos Estados Unidos está se restabelecendo. E o primeiro serviço que voltou são os correios, porque ele é essencial pra manter a comunicação no país inteiro. E ele começa a gerar essa ladainha, gerar a ladainha, gerar a ladainha, até que ele pega uma carta, que era pra uma pessoa daquela cidade, e vai falando. Não, Só que é uma que... carta que já tem 30 anos. Exatamente, que não... tinha 30 anos de mundo apocalíptico aí no meio, e aí ele começa a entregar cartas antigas e ele entra na cidade e aí ele come uma mulher <risos> mulher casada <risos> mulher casada, cara, essa história é muito <risos> e aí, meu, só que a parada meio que passa essa a... história do amor da mulher casada a gente não vai discutir aqui, <risos> não, não vai, não vai é a dela ser excelente, o correio passa a virar meio que uma instituição religiosa é porque ele vai lá e aí ele converte um cara pro correio, é isso aí, ele né? batiza o cara ele lá, ele batiza o cara no correio e aí o negócio vai aumentando tem treta, etc, e quando ele volta pro rolê, aquele moleque que ele batizou do Correio, tá batizando outros moleques de Correio e, a, e o Correio está voltando a ser uma instituição. Sim, porque um tá chamando o outro, está batizando e aí, velho, virou uma instituição novamente, só que como ela restabelece a esperança das pessoas, ela virou meio que uma coisa religiosa. Sagrada, é, né? Sagrada. Não é necessariamente religiosa a palavra certa, ela só é sagrada. E, e, e é lindo isso, é, Cara, isso é lindo. E é lindo, assim, ápices do filme. Eu acho que vale a gente citar a cena mais da hora do filme inteiro. Não, mas vai falar agora? Tá bom, vai. Por quê? Por quê? Mas por que tá aqui?
2: Por quê? Por quê?
0: Porque esse filme é um épico, mole. Pra começar, é um filme que custou 80 milhões e que faturou 17 milhões. <risos> Isso já mostra o quanto bom o ele quão é. bom ele é. Ele é vencedor. Você tem uma noção do quão bom ruim que ele é. Ou ruim bom, no caso. Ele ganhou cinco framboeses de ouro. Com pior ator, pra Kevin Costner. Pior diretor, pra Kevin Costner. Costner. E pior filme. Ah, e pior roteiro. <risos> ah, e pior trilha sorora original. <risos> Mano. É, é muito framboesos de ouro pro filme só, cara. Cara, é muita é coisa de ouro. E sério, é da hora que o Kevin Costner ganhou como ator e como diretor. Sim. É genial ele ganhou com como pior ator Ganhou o pior <risos> ator, é muito bom Mas muito v- vamos lá Cenas marcantes Esse daqui. filme, ele tem cenas excelentes e marcantes Como a questão, não vamos discutir profundamente Porque você tem que assistir pra pegar esse detalhe uhum. O relacionamento com a mulher casada Sim. Isso é, é muito bom no filme, de verdade E não adianta, a gente não vai explicar Você tem que ir lá e tem que assistir Sim. Mas ele tem dois ápices Uh, vocês ficaram... Será que é um do ápice que eu gostei muito? É, Vamos lá. Pra mim, o primeiro ápice do filme é a cena do cavalo. Sério? Ah, não, ah. mas isso já é no final do filme. É, é mas não, é na metade pro final. É. Vai. Qual que é o problema? Pra mim, o filme, ele se torna genial quando ocorre a batalha de Shakespeare. Ah, É porque o vilão, o vilão é um apaixonado por Shakespeare. É muito bom. E aí eles ficam, é verdade. Eles ficam disputando, fazendo tipo uma é, batalha é, é. de rapper, só que com Shakespeare. Shakespeare. Velho, aquilo é genial. É genial, é genial, E as pessoas em volta, depois do mundo pós-apocalíptico, estão tipo, o que, que eles estão fazendo? fazendo? Só os dois estão se entendendo. É é realmente genial a Batalha de Shakespeare. É. Tem depois uma outra cena muito épica, também claro. no começo do filme, que é aquele grupo de militares, guerrilheiros, eles adoram O Vento Levou. Não é o filme que... <risos> se passa outro filme no é, cinema, eles, eles brigam. É, eles assistem na cidade, né, deles é. lá. Ele tem um projetor. É, é uma cena pior do que a outra. Esse filme é realmente muito bom. Vale a pena assistir de tão ruim bom que ele é. Mas... A cena do cavalo. A cena do cavalo, é acho que é a cena mais marcante do filme. Tanto é que ela tá até no final. E <risos> eu vou contar o final, velho. Caramba. Vamos lá. A cena é... Um moleque sai correndo com a carta e o carteiro passa. O Kevin Costner de cavalo. Pra lá, pra lá. E aí o moleque fica triste e ele não porque ele de não deu entregar. tempo de entregar a carta porque ele tem que estender a mão e o carteiro tem que passar a cavalo e pegar a carta só ele não para fala bom dia pegou a carta e vai embora ah. não ele tem que estender a mão na hora certa e aí ele fica triste começa a voltar chorando e o Kevin Costner faz uma volta no cavalo para para olha, para, olha o moleque para. abre um sorriso vai pro portão de casa levanta a mão com a carta e aí o cavalo em câmera lenta e trilha sonora original vai. <risos> a pior trilha sonora original de acordo com o Brasil de ouro Vai devagar, câmera lenta, e o Kevin Costner pega a carta na mão do menino. Meu Deus, essa cena é linda, sério. Essa cena é realmente espetacular. Ela é linda. Não importa o quanto eu descreva, ela, ela não parece tão boa. Não, não, você tem que assistir porque ela é linda. Mas o bom é o final do filme. <risos> Porque <risos> o filme, bom, ele velho. se conclui e ele poderia ter acabado quando acaba a história. Quando acabou, tipo, ah, beleza, ele venceu o grupo, e ele é, ele é, o Shakespeare, é isso aí. Ah, Os Correios que realmente se estabele... estabeleceu a ordem da mundial dos Estados Unidos. <risos> é, ele, ele seria um filme bom ruim bonzinho se tivesse acabado aí. Mas, Mas não. o que deixa esse filme bom é, ruim bom épico, no caso... Eu acho que foi essa cena que deu como pior diretor pro, é, pro cara. Pro cara <risos> conversa começa com uma narração. E aí, foi assim que meu pai restabeleceu a ordem nos Estados Unidos. E por conta disso, e a câmera vai mudando, e aí tem uma mulher falando. E aí todo mundo tava, sei lá, no filme, usando roupa rasgada, marrom, né? Isso. Todo mundo usando roupinhas coloridas, como se fosse hoje em dia, sabe? Sim, e por isso que ele é pós-apocalíptico, apocalíptico <risos> Ele é
1: pós-apocalíptico aí no final.
0: E aí tem uns barquinhos, sabe? Parece uma, uma civilização restabelecida... Com barco, com barco né? etc. E aí, ela fazendo um discurso em homenagem ao pai dela, que era o Kevin Costner. Sim. Mas, pode ficar melhor. E aí, ela tira o pano de cima e revela a estátua em homenagem ao pai dela, e é a cena do cavalo. É assim, como eles sabiam daquela cena, mas beleza. Aí <risos> é, bem. Aí, ele, a cena do cavalo, o e o Kevin moleque Costa, e o e o com a esticada, Segura e, da carta. E aí, você acha que não pode ficar melhor? <risos> Mas ela continua fazendo discurso, mostra umas pessoas E aí do meio da multidão Sai um cara, e ele olha e fala Aquele moleque Sou eu <risos> E é só isso, tio. É um cara, gente, aleatório 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 E vira e fala Aquele, Aquele garoto sou eu, eu. É isso, cara O filme é épico a- acaba, oh, é, é, é a última fala do filme, é Aquele cara sou eu,
1: <risos> Genial Recapitulando
0: Pra você que ficou tão embasbacado Com o final do Mensageiro E não se lembra mais Como a gente começou esse 10 Não tem problema Vamos fazer um recapitulando Dez Décima colocação Um filme bombom do Kevin Costner Dança com lobos Nove na colocação Al Capone, Robert De Niro, Sean Conner e Kevin Costner, os Intocáveis Oito. Na oitava colocação, o mundo perfeito Sete. Na sétima colocação, é chuta forte e carrega a mulher, o guarda-costas Seis. Na sexta colocação, constrói e eles irá o campo dos sonhos. Cinco. Na quinta colocação o mistério da Liber... do 24 horas. Quatro. Na quarta colocação Robin Hood, o príncipe dos ladrões. Três. Na terceira colocação Kevin Costner, Vicinho de Elvis. 3 milhas pro inferno 2. A segunda colocação, o um filme pós-pós-apocalíptico O Mensageiro. Um. E na primeira colocação o um
1: filme mais ruim bom de Kevin Costner Waterworld, O segredo das águas. <risos> Fala mais sobre isso pra mim, meu Versão meu filho. brasileira Ibertate. <risos> The <laughs>
0: Esse <risos> filme. Todo mundo já esperava ele aqui. Não cara, tinha como. O a, cara gente, não. A, gente, a gente analisou, analisou e não a tinha como. A gente até como. pensou em, pô, vamos deixar em segundo, porque o Mensageiro é muito ruim bom. Uh-huh. Mas não tem como ganhar desse filme. <risos> se você nunca viu Waterworld, O Segredo das Águas, a história se passa no universo pós-apocalíptico. É, é assim, basicamente, as calotas polares derreteram e o mundo foi submerso pelo oceano. Essa é a história a maior parte do planeta Terra está mais do que maior parte hoje está submerso no oceano. E aí, sobrou quase nada de terra firme, né? De terra seca? Como é que eles chamam? É, de terra, seca. terra seca. Não, não tem terra seca, na verdade. Mas eles ficam eternamente em busca da terra seca. E aí, o Kevin Costner, ele é um mutante anfíbio, né? Que ele tem guelras atrás da, da orelha. E os pés são, são daquele é isso, jeito... isso. Com, é? com, com barbatanas. barbatanas. Exatamente. E ele é um, é, o ele, <risos> ele é um homem sereio. Isso. Ele é um sereio <risos> que navega, porque não pode por que um sereio precisa de barco? Não sei, acho que ele precisa se passar por um humano, Ele né? se passa por um humano exatamente. porque existe uma perseguição, um preconceito com essa classe social que é, eles consideram inferior. E aí, na verdade, a, a missão dele era assim, de se manter vivo com um com certo conforto. E ele tinha um barco da hora, né? Muito louco aquele barco. Isso, mano. e aí ele entra naquelas, naquela cidadezinha marota, né? Aquelas é uma... ilhas artificiais. Isso. exatamente, para fazer comércio, né? Ele pega as coisas que ele comprou numa cidade. Até aí que você não sabe, né? Mas que ele tá pegando no fundo do mar, porque ele é um anfíbio. Sim. ele vai mergulhando até o fundo do mar, pega as coisas que ele precisa na cidade, nas cidades submersas, e ele vai lá e leva nas cidades e troca. Ele pega, sei lá, uma plantinha de tomate, né? E aí vai tendo os negócios desses. Até o momento em que oferece pra ele uma proposta de negócio. Ah, você não quer tal coisa, etc. Em troca, a gente quer a sua semente. Ah, é verdade. Eles queriam que... Ele ele gosta dessa coisa de ir em cidadezinhas isoladas Exatamente. e transar com a mulher dos outros. Eu acho né? que é um fetiche do Kevin Costa. É, é isso aí. Porque só filmes que ele dirige. É verdade. Ou que ele produz, no caso, né? Porque aí ele começou a fazer, mas era outro diretor, é, que era um amigo dele. Ele brigou com o um amigo dele e aí ele dirige o resto do filme. É, isso aí. Mas vamos lá, vamos lá. Qual é a parada? Qual é a parada? Aí ele nega a proposta e descobrem que ele é um mutante e aí ele fica preso. A cidade é atacada pelos smokers. Smoker. Que são os inimiguinhos daquele, ah. daquele universo. Os smokers são os vilões. Mas o, o líder dos vilões, ele é excepcional. É um careca caolho que usa um tapa-olho. Muito bom. Muito e bom. E aí, todos, todos os vilões lá do filme, todos os inimigos, né, fumam e pilotam jet ski. É genial, cara. É muito bom, sério, sério. E tem um detalhe importante que constrói essa história. Como essa população tá sempre em busca de terra seca, existe uma lenda de que uma garotinha tem uma tatuagem nas costas e aquela tatuagem é um mapa para a terra seca. E quem descobrir, o decifrar aquele mapa, vai conseguir finalmente chegar na terra seca. E aí, começa realmente se desenvolver a história porque os smokers querem sequestrar essa garota só que essa garota está com Kevin Costner anfíbio, mutante <risos> e <risos> ele passa o que? a gostar da menininha e ele passa a protegê-la e tudo mais mas aí a procura deles em, te- em busca de terra seca esse filme é épico, você precisa assistir agora, a gente vai falar o porquê ele está
2: aqui Por, quê?
0: Por quê? Mas por que tá aqui? Por quê? Por quê? Esse belíssimo filme está aqui, senhoras e senhores, porque ele é simplesmente genial. Ele começou do jeito certo. Por quê? Não sei se vocês conhecem, mas a história do roteiro desse filme, ele estava na mão de um roteirista, na mão de um estúdio de filmes B. É isso aí. Só que a parada era um filme muito caro. Como é um filme só filmado na água... Não, 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 não. calma. Esse, esse, Tem esse, antes disso? É, esse roteiro estava no Estúdio B, só que eles não queriam filmar porque ficaria muito caro. Só que ele era conhecido, esse roteiro ali dentro, como o Mad Max sobre a água. Ah, é verdade. É o Mad é o Max, Max sobre a água. E o filme é exatamente isso. É o é Mad, o Mad, Mad Max, Max sobre a água. Só que água. É o Mad Max, é deserto. Só que esse é melhor porque ele é sobre a água. Exatamente. O, o, na época... Eles falaram, esse filme é um filme muito caro de se fazer, naquele estúdio B, e eles chutaram um valor em torno de, chutaram não, né, projetaram um valor de cerca de um milhão de dólares para um filme B. Então, para eles ia ser impossível. Só que Kevin Costner, ele se interessou, ele achou legal o roteiro e falou, vou comprar, e comprou o roteiro, e aí foi atrás dos grandes estúdios para levantar a verba para filmar o Mad Max sobre as águas. Na brincadeira, o Kevin Costner gostou tanto do roteiro que ele pegou 100 milhões de dólares com a Universal para fazer o filme até então mais caro da história. Mas, além de ele ser o filme mais caro da história, ele estourou o orçamento e ele chegou a incríveis 175 milhões de dólares. E sabe como ele estourou o orçamento? Por quê? Era completamente imprevisível filmar sobre a água. O Spielberg até falou pro Kevin Costner, falou, cara, filmar na água é uma má ideia, eu me fudi com o um tubarão e não é um filme totalmente filmado na água. Não vai nessa, não vai dar certo, vem por mim, vem na minha que você se consagra. E ele falou, não, não vou filmar. Não, é meu épico. <risos> e aí, um dos principais cenários, que era uma ilha artificial, lá da cidade de Ilha Artificial, ela foi totalmente destruída com uma tempestade que deu Um dia os caras tiveram que reconstruir E aí nisso, velho Os caras só colocando mais dinheiro Só colocando colocando mais dinheiro dinheiro. Mas o filme, ele, ele é muito ruim, bom ele é muito ruim. Bom, mesmo com o t- tudo isso. Não importa. Eu acho que sim. E são as cerejas do bolo, tá? O fato do filme ter estourado o orçamento. O fato do filme ter gasto 175 milhões de orçamento e ter faturado 264 milhões. <risos> ou seja, ele faturou só 90 milhões em cima. os Cerejas do bolo. Só que esse filme. Ele, ele sempre ficar aquela. Ele é bom, ou ruim, ele é bom, ou ruim. Por quê? Ele ganhou Oscar e ganhou Fanblueza de Ouro. É verdade. Mas assim, né? Não, ele, ele não ganhou Oscar. Né? Ele foi indicado ao Oscar. Ele foi indicado ao Oscar de melhor mixagem de som, mas também assim,
1: <risos> não é o melhor
0: filme, mano. é melhor mixagem de som. <risos> e ele foi ing- indicado a quatro framboesas de ouro por pior diretor, por pior ator, por pior filme, e ele ganhou com pior ator coadjuvante para Dennis Hopper, o vilão caolho. Olha, mano, pra vocês verem como é bom realmente o vilão. É fantástico, cara. Tem um maluco que parece o Jack Black, que pilota uma metralhadora, <risos> os vilões nas lanchas, ah, os caras são Antes, eles têm uma plataforma de transporte de petróleo. É isso aí. Assim, então, é. é tudo uma péssima ideia, uma atrás da outra. Vivem num mundo à base de água, mas eles têm combustível e o, o Kevin Costner é um mutante, e aí a, o velhinho aparece com um balão, é, a é criança bom. tem um mapa pra terra seca, como isso é possível? Não, e o da hora, e o da hora, é que esse filme, ele foi construído pra se tornar uma franquia, pra se tornar um monstro. Ele nasceu pra ser como é De Volta pro Futuro, como é Mad Max, ele nasceu pra ser, velho. A gente nem vai grande. falar do livro que foi lançado, mas assim, é mais profundo do que a história do filme. Ele tem uma série de jogos. Sim. Foi lançado na época, jogo pra Super NES, Game Boy, Virtual Boy, velho, Virtual Boy. É o cúmulo do cúmulo, Porque É um filme que não deu certo com um console que não, não deu certo. certo. E para PC, vale citar que também estava sendo desenvolvido um jogo pra Mega Drive e Sega Saturn. Mas, o Mega Drive foi cancelado e só quem assinava a Sega Channel que conseguiu jogar isso de alguma forma e o jogo do Saturn nunca viu a luz do dia. Mesmo assim, as versões do Super NES e Game Boy só foram lançadas na Inglaterra e na Austrália, porque chegou no momento... Não, velho, que é o que filme tem? era tão furado que fala assim, velho, vamos lançar onde já tava lançando. Mas, velho, eu realmente não entendo porque as pessoas não gostam desse filme. Porque ele é muito bom. Ele é um filme ruim, bom velho, bom. É, é, sério, Waterworld, eu tenho que assistir uma vez por ano. É, ele ele é, tá na minha lista. Tipo, ele é ruim nesse nível mesmo. Velho, eu preciso assistir uma vez por ano. Ah, peraí, tem mais. Mais? Tem mais? spin-off. Tem os quadrinhos.
1: Meu Deus. Sim,
0: Waterworld Children of Leviathan. É uma minissérie de quatro quadrinhos produzidas no universo de Waterworld. Genial, cara. Genial. E aí, você acha que para por aí? Não, senhor. Não, 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 senhor. Por quê? Em 95, a Universal Studios Hollywood lançou a atração no parque temático deles, Waterworld. Mano, eles fizeram colocar dentro do parque deles uma atração do Warrior War. Pera aí. Mas vale citar que essa atração está aberta até hoje. Viu? Mas vale citar que o sucesso é tão grande que eles abriram em 2001 no Universal Studios Japão. Cachupa mundo, velho. É, é, pera é muito aí. Bom. Hã? Não, ó, tem mais. Em 2010 eles lançaram no Universal Studios Singapura. <risos> acabou? Acabou, velho. Se o negócio não é bom, Porque eles vão continuar lançando coisa? É bom, é bom mesmo. É, bo- é bom. É ruim, cara. É, é, é ruim bom. Ninguém vai discutir que Waterworld é o pior melhor filme do Kevin Costner. Ele dirigiu e atuou. Ele foi a estreia do Kevin Costner Foi a estreia do Kevin Costner Foi... O mais legal desse filme O mais legal desse filme que foi... você, errou. você errou o sotaque de filme <risos> O cara Você sabe que ele tá bêbado Ele erra o próprio sotaque É foda né cara
2: Você acabou de ouvir o Ultra Kick!
1: Tradição, vamos fazer aqui as menções honrosas de
0: piores e melhores filmes de Kevin Costner que não entraram na lista, ou porque são bons demais, ou porque são ruins demais, mas não <risos> são bons. É isso aí. Né? Que tem essa dicotomia aí no meio. Vamos lá. É necessário citarmos a ilustre e genial participação de Kevin Costner em Um Homem de Aço. Ah, sim, ele é o Sr. Kent, o papai do Clark Kent do quem? do Clark Kent caramba, véio. e ele morre de um jeito genial ele é, é lindo, ele linda. morre levado pra um tufão, falando, não filho, não vem deixa, deixa rolar Deixa rolar. <risos> é absurdo, cara. <risos> ele tinha fumado um baseado, né, mano? Cara, o papai ele... quente Nossa, ali. Nossa, velho. A participação dele em Homem de Aça é realmente muito ruim, cara. Aparentemente ele também aparece em Batman vs. Super-Homem, não aparece? Eu acho que aparece, tipo, em Lembrando. É, né? alguma coisa assim. Que... Essa cena é tão ruim que eles tiveram que lembrar no Batman vs.
1: Super-Homem.
0: <risos> tem também a participação dele em JFK, A Pergunta, que não quero calar. Também no filme Sem Saída de 1987. É, esse filme é bacana, que ele é um, um jovem oficial. Ele tem um caso com o amante do secretário de defesa ela morreu e aí ele passa viver o um pesadelo de ter que comandar as investigações do caso sendo que ele era ex-amante dela e que o cara é confuso tem, tem muito potencial é <risos> e obviamente o White Up, que também é um filme muito bom ruim ou ruim bom e ele ganhou um framboesa de ouro como o pior ator para esse filme hein? olha lá então vale a pena também assistir <risos>